0: Hoy hace 20 años se emitía el primer programa de saber y ganar en la 2 de Radio Televisión Española 20 años en antena, un programa cultural, es el oasis de decencia en un país miserable Lleno de paletos y zorritontas cuyo objetivo es figurar Por otra parte hoy cumple 54 palos el mejor jugador de baloncesto de la historia, Michael Jeffrey Jordan Dos efemérides curiosas pero que carecen absolutamente de importancia ante la realidad de nuestra noche Hoy podemos afirmar que somos los troneros del padre de todos Evidentemente no me refiero a Odín, el padre de Tori Loki me refiero al verdadero padre de todos que es Julio Iglesias, y lo sabes. Hoy somos sus teloneros. Si aguantas hasta el final, justo después de nosotros, hay una entrevista con él. Palabra de niño bueno. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilán. Hola, ¿qué tal? Capitán Tarpal, las 9 y 10 de la noche. Empezamos tarde porque ha habido Copa del Rey de Baloncesto y mientras el señor que empezó con la carnicería y sigue con la oligarquía de los supermercados pague, hay que escucharlos, eso es así. Esto es Carta de Ajuste, te vamos a acompañar hasta las 10. Tenemos hoy un auténtico programón, pero de pezoneras y movimientos circulares. Es una cosa bárbara lo que tenemos hoy. A los mandos del control técnico está Eva Hernández, a la que se la nota hoy cansada. Creo que lleva aquí más horas que el sol. Es el programa 66 de nuestra vida, el 23 de esta temporada, ¿no? Es así. Y a mi izquierda, Pablo que el hijo del Sarlac.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo ¿Cómo estamos? Orden? Estamos tarde oye ¿eh? Estamos tarde.
0: Pero va a merecer la pena, porque creo que hoy es posiblemente el mejor programa de los que hemos hecho hasta hoy. Y no
1: lo hemos hecho todavía. Y no acá,
0: lo eh? hemos hecho todavía, cuando es correcto. Vaya. Vamos a tener a Bernard Seco, el director de marketing de la Comic Con Spain. Eh que no tiene nada que ver con San Diego, ¿vale? Va a ser una feria del cómic, seguramente sea espectacular o no, y no sabemos si va a ser en Valencia, pero hemos estado hablando con él y lo escucharemos un poquito más tarde. Es que no podía atendernos en directo y lo hemos grabado, ¿vale? Os estoy desvelando el secreto de la radio. ¡Ja, ja, ja, ja! Grabamos cosas. También tendremos a Los Ramones, efectivamente, ¿vale? Vamos a resucitar a los muertos antes de Julio Iglesias, eh, Los Ramones. Tendremos a Ramón Jimeno de Online Comics, a.k.a. Bigotitos y también a Ramón Nafria a a.k.a. Navael en Twitter que es un ídolo absoluto de los videojuegos eso sí será después de escuchar la sintonía de las noticias por cierto, yo soy Aitor Pilani salvo que un juez diga lo contrario, voy a seguir siéndolo no tengo previsto cambiarme de sexo y llamarme Pamela, lo siento aunque te
1: hayas puesto gafas, sigue siendo Aitor Pilani
0: te, te, de verdad, un día te va a cagar en el cuello un señor de 80 kilos y vas a tener un problema te lo digo con cariño ¿Con qué quieres que vayamos? Vamos con lo que tenemos previsto Con el Sonic, hombre Si está en la escaleta, criatura Pues te la he mandado hace dos horas De verdad, que asco de la confianza
1: Ay, ah, Tiene que buscarla, tiene que copiarla Tiene que meterla Es que el básquet es si... lo que tiene, eh en fin, bueno, Ramón Nafria, muy buenas noches Ya sonará. Yo ya sona. yo que lo he buscado a Drede para presentarlo y, y me ha fallado el, de el tema de Quería presentarlo con Sonic porque a un pajarito me ha hecho Que a este hombre le gusta un poco lo que viene siendo Sega y esas cosas Pues eh, yo voy a empezar a, presenta, a hacer una, una relación de cosas que es este hombre Cuando quieras paro, ¿vale? No, no, hasta el final Es productor, o sea. es editor, es programador, es diseñador, es probador, es periodista, freelance, es profesor eh, eh, ha sido CEO, eh, es presidente de cosas por ahí, es un viajero empedernido, es un título empedernido también especialista en, en Indies seguero total, eh, Nintendo Hater eh, de Nintendo ¿no? viene el tema solo y, la NES, el resto no tiene uh, ningún problema y, y, y no sé, muchas más cosas que no me cabían en la lista, este es Ramón
0: Ramón Nafria que para quien no lo conozca en Twitter es arroba Navael si no Naebal, digo... Naeval, correcto, es que soy no, de Naebal, eh, Naeval, eh Realmente, además de todo lo que ha dicho Pablo, eres también eh, profesor, que es eh, a lo que. Eh... Creo que lo ha
2: dicho también. Creo que, ah, que sí, sí esto lo no, tenía sí, por que no ha dicho que soy padre, que son. Pues se me ha pasado. A, a tiempo completo, a ¿no? A tiempo completo. Vaya. ¿Duermes? Sí, sí, sí. Dormir no es tan problema, el problema es cuando están despiertos. <risa> <risa> eh,
0: directamente, la primera, al cuello. ¿Cómo ves el sector de los videojuegos en este país? ¿Qué le falta para terminar de crecer?
2: Bueno, le faltan muchas cosas, la verdad. Eh, lo primero que falta es dinero, básicamente. Es ca capacidad de hacer cosas. O sea, entonces a la frase de que no faltan putas, falta dinero. Así es. Entonces, eh, lo que dicen, hay talentos y talento hay en todos los lados. El tema es que aquí, aunque no haya dinero, el talento se invierte en hacer cosas. Entonces, eh, salen juegos bastante apañados, pero pasa cosas como Candle, por ejemplo, que es un juego muy, muy digno, pero que mm, se sale a Steam y la gente no le hace mucho caso, porque no ha habido medios para hacer campaña de publicidad, para hacerlo llevar a donde tiene que llevarse, etcétera, etcétera. Bueno, quizá deberíamos
0: invertir un poquito menos en el videojuego y un poquito más en la campaña de medios,
2: ¿no? Claro, pero el tema es que cuando no tienes... O sea, tú no tienes medios, pero eres capaz de hacer un videojuego. Pero sin medios es muy difícil hacer una campaña de promoción. Sí, así es. Con lo cual la gente hace el juego, pero luego, pues, si no tiene mucha suerte... Bueno, desde la Federación Española
0: de Videojuegos y Sports estamos a punto de cambiar eso. Maravilloso. Ya te, ya te iremos contando novedades al respecto, pero ya podemos decir alguna cosita. Como sí. que vamos a cambiar eso. Ya está. Ahí. Podemos <risa> ya está.
1: Es suficiente.
0: Eh, a mí se me ocurren muchas preguntas. La primera de ellas, la segunda, de hecho, es
2: ¿qué va a pasar mañana?
1: Porque ah, tú mañana ¿por qué estás aquí? Claro, sí. tú
2: mañana eres la norma dual de las naves. Bueno, mañana doy una charla sobre precisamente esto, que es el ser editor de videojuegos y... Desde cómo encontrarlos en el caso de que quieras buscar un editor, dónde se encuentran, eh, cómo hablar con ellos, etcétera, Hasta en el caso de que tú tengas que ser tu propio editor, consejos para que esto llegue a algo y no se tire a, como una piedra al río. A
0: mí una de las cosas que más me preocupa ahora que estoy preparando algunas cosas con la federación es el tema
2: de la fiscalidad internacional. Uh -huh. ¿Hablarás de eso? Pues realmente no tengo planeado. He pasado por ahí. O sea, el tema de la fiscalidad por, internacional... Porque es un Dios. Es pesadito, pero normalmente si tienes un gestor que sepa llevarlo, eh, por así decirlo, es como un agujero negro, tú se lo echas sí, a él y más o menos que coma, lo resuelve. Que se coma marrón. De vez en cuando sí que a lo mejor te toca rellenar algún papel. O, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos tienen sus propios papeles para hacer eh, para contabilidad y tal. Pero bueno, es rellenarlo, es poner tus datos uno tras otro. A lo mejor pues el, el SWIFT o el, el IBAN o lo que tengas que hacer de cuenta al banco, pues a lo mejor no te vale el normal y tienes que hacer el de Estados Unidos, pero no es tan
0: problemático. Y que, Pablo... No, 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 continuo, continuo. no te he visto te he visto no, continúa. qué es lo que le dir, qué es lo que le dirías a un chaval joven de fíjate el ejemplo eh un chaval joven de 18 años ¿Vale? que haya fracasado en todo lo que ha empezado estudiando que sea repetidor qué tal y que sin embargo le apasiona el mundo
2: de los videojuegos es que solo apasionar el mundo del videojuego no me vale demasiado quiere decir si alguien eh, me has dicho repetidor etcétera sí, Es etc, sí. etc, lo primero que tienes que saber es que quiere hacer en el mundo sea en videojuegos o sea en toreo entonces qué bonito, un, qué sí. bonitos <risa> referencias entonces una de ellas sabe pues que, que le eche todas las ganas del mundo pero a lo mejor a los 18 pues aún no será consciente y será a los 21 estoy hablando con la técnica entonces, no te preocupes yo
1: mi pregunta iba más o menos por ahí que estás hablando de, de que mañana vas a dar consejos a la gente que, que ya está metida en el tema o sí. que está a punto de meterse para publicarse a sí mismo O para buscar a alguien que le publique Eh... ...dinos algún... ...el consejo más importante que les dirías... ...aparte de hacer un buen juego, lógicamente... ...para que se fijen en ti... Eh, ¿qué, ...¿qué consejo le darías a esa persona? Bueno,
2: eh, un, un principio antes de esto, ¿vale? Eh, relacionado con la pregunta anterior... ...y lanzando con la tuya... ...si alguien tiene 18 años y se quiere meter... ...y ya ha tocado algo... ...lo cierto es que el consejo más importante... ...que puedo hacer ahora mismo es que haga cosas... Eh, ...a día de hoy hay unas herramientas que son accesibles... ...hay internet... ...hay posibilidad de llegar a lugares internacionales... ...sin tener que moverse de casa... Con lo cual, teniendo todo esto, es importante ponerlo en marcha y, y aprovechar que tienes tiempo, que a lo mejor has fracasado en todo, pero puedes seguir haciendo cosas y, y echarle ganas. Eh, ya si es el siguiente paso, si ya estás haciendo tu primer videojuego y quieres moverlo eh, yo, mi consejo más importante yo creo que sería que no se centre solo en lo que tiene más cerca, sino que sea capaz de mandarlo, por ejemplo, a un foro internacional como Source, a NeoGAF que se comunique con, al final, los que van a acabar siendo sus compradores, que no son solamente los de Valencia o los de España, sino que son los de todo el mundo.
1: Vivimos en un, en, una, en un tiempo en el que ser influencer, por decirlo de alguna manera, ser, ser un youtuber importante. Pero a partir de 6K. A partir de 6K. Eh, te abren muchas puertas. Si tú le mandas tu jueguecito a PewDiePie y le da por jugarlo un día en su stream, sabes que vas a vender sí o sí.
2: Tengo un amigo que, vend... que sacó un juego PewDiePie suyo, el Retrola que hace. El problema es que no dijo pero, el nombre. Pero, pero, por favor, sí. Esto es real. Retrola que Hace? Retrola que Hace y Miracle World? Sí, señor. Porque hay un Hola que Hace y está la secuela. ¿Qué retrola que Hace? Y ahora va a haber un Extended Edition en Steam. Sí, señor. No es broma. Eh, pues <risa> PewDiePie jugó el juego en, en, en vivo y con lo que pasa es que no dijo el nombre, no salió en ningún sitio, o sea, solamente salió la imagen de él jugando y entonces no hubo ni una descarga gratis. Claro, no, pues
1: sí. eso es lo que te iba a decir, que si da la casualidad que topas con un influencer que te influye y que... Ya tienes muchas ventas hechas, siempre y sí. cuando te todos los datos, evidentemente.
0: Yo me dedico a la comunicación profesionalmente y lo sabéis. Estoy totalmente en contra de, de esas campañas con influencers.
1: Bueno, pero el caso es que funcionan. Sí. Te guste o no, funcionan. Eh, que... Y, bueno, mi pregunta iba sí. al tema. Eh, ¿Hasta qué punto eh, sea mejor o peor tu producto a día de hoy te hace vender si no es porque alguien te echa una mano
2: vale eh, yo puedo contaros mi experiencia eh, Blues Bullets, por ejemplo es un juego que ha vendido bien vale no ha vendido una barbaridad no, no ha sido rentable pero es un juego que ha vendido bien cientos de miles de copias pues el día del y pico. No ha sido rentable y no con cientos sido rentable. de miles de eh, el día del pico de más ventas fue porque eh, Total Biscuit que es un youtuber relativamente conocido hizo un vídeo recomendándolo pero un a Total Biscuit no le pagamos nada, quiere decir, él eh, jugó al juego, le gustó, le gustó y dijo, y al final me acuerdo del vídeo que dice, eh, I recommend Blues and Bullets, Definitely, yes, y eso hizo que vendiéramos más que el resto de días
1: Entonces eh, es, importante mover, es importante moverse. Es importante, pero
2: no tiene por qué ser pagando, quiere decir, a lo mejor, pues eso, tú lo has hecho accesible en el juego y, y la gente lo descubre y... Hacer que la rueda gire. Hay muchas herramientas para hacer comunicación
0: barata. Lo Bien. que pasa es que hay que saber utilizarlas y tenerlas. Y para eso hace falta formación. Uh -huh. Que quizás es una de las cosas que faltan en, en este mundo de los videojuegos. Ramón, la última porque nos vamos a ir enseguida. Eh, tres afirmaciones que dirías del estado de los videojuegos y deportes electrónicos y todo el sector en este país. Bueno, lo
2: primero que tenemos de es. El, que... el 3 al 1, eh. Sí, o sea, la más sí. gorda para el final. Vale, bueno, voy, voy a desordenarlas un poco porque Bien, me no, no venía preparado. Eh, entonces, lo primero es que España es un país eh, de costumbres. Entonces, el hacer un. O sea, los juegos que se venden son casi siempre los mismos. Cuando hay un juego que se venda es una novedad. Entonces, por ejemplo, pues FIFA, Pro, GTA, etcétera, pues son juegos que se venden siempre. Eso uno. Dos. Eh, deberíamos potenciar eh, el conocimiento de la gente respecto a los juegos que se hacen aquí. Entonces, porque muchas veces cuando alguien sabe que el juego es de aquí, lo apoya más, ¿vale? Y tres, eh, no o sea es cierto que hay una gran, gran tasa de piratería, pero también es cierto que si el precio es accesible, o si el juego es accesible, la gente no le importa tanto pagar.
0: Pues son tres, tres, la verdad es que son tres cosas que son bastante importantes y que están bastante accesibles uh -huh. de, 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 de al final es producto patrio que al final eso es verdad que acabamos apoyando y la tasa de piratería no sé cuál es exactamente pero hay que vivir
1: con ella uh -huh. pero yo creo que es bastante menos que hace unos años ¿no? de, de la gente estás... compra
2: cuando cuando está al precio que ellos consideran que es justo
1: tú que eres ya acabar ya eh, tú que eres especialista entre muchas cosas en el en el, en el mundillo indie recomiendanos un un indie que vaya a salir próximamente que digas, este sí. hay que
2: jugarlo sí o sí. Pasa mañana y no es español. El día 21 sale Night in the Woods. Yo he podido jugarlo algo y es un juego que me gusta muchísimo. Pues nada,
0: probaremos. lo apuntamos. Lo apuntamos. Pues Ramón Nafria, Nafria Naeval, eh, esta es tu casa. Vienes poco. Vienes poco a Valencia y vienes poco aquí. Esta es tu casa. No, no sé cómo te has sentido, si te ha salido algún sarpullido. Muy bien, muy bien. ¿Estás está todo <risa> bien? Fantástico. Estás tu casa, vuelve cuando quieras Suerte enorme mañana Sabemos que no lo necesitas, vas a triunfar como, como un tonero La suerte siempre viene bien Gracias. Gracias Ramón
3: Gracias. Estás escuchando CV Radio
0: Cuando suena esta música de playita con Daikiri significa que tenemos invitado en esta ocasión es por teléfono y es el director comercial y de marketing de Comic Con Spain que estas semanas está en boga absolutamente y ha tenido a bien atendernos unos minutos para explicarnos qué es lo que está pasando y qué es lo que van a hacer aquí si finalmente Valencia es la elegida. Bernard Seco, buenas noches.
3: Muy buenas noches. Primero ¿Qué de tal, todo, Pablo, ¿qué tal, Aitor? cómo estáis encantado de
0: tenerte, encantados de buenas tenerte, noches. la verdad. Eh, estamos muy contentos de que, de que te prestes a esta entrevista porque eh, aquí somos unos enfermos del cómic y de todo este tipo de conferencias transmedia. Y nos, nos apetece mucho que decidáis qué va a ser Valencia. Entonces, yo estoy muy contento de tenerte en el programa, la verdad.
3: Un placer, chicos, y muchísimas gracias por, por dejarnos pues esta ventana, ¿no?, para poder también eh, contaros qué es, qué es el proyecto y qué es Comic-Con, ¿no? Pues, eh,
0: lo primero que te voy a preguntar son las fechas que tenéis eh, en la cabeza.
3: Bueno, a ver, fechas establecidas todavía desgraciadamente no hay, porque todavía, como sabéis, desgraciadamente estamos barajando entre varias ciudades, pero sí sería septiembre-octubre del 2017 la primera edición
0: Pues vamos un poco justos de tiempo, ¿no?
3: Vamos muy, muy muy justos de tiempo Entiendo que si, si al final se dilata todo un poco nos deberíamos ir a 2018, pero por muchas razones yo creo que el 2017 es un año muy importante dentro de este mundo comiquero, ¿vale? Por muchas razones y nuestra idea es no irnos más allá. De hecho nuestra idea es Poder hacer una primera implementación en la ciudad que, que finalmente sea alrededor de mayo del 2017.
1: Y dices, Entonces
3: vamos completamente contra el reloj. Digo, <ríe> Pero quién dijo ahí? ¿no?
1: Sí, digo que dices que, que hay poco tiempo que y que hay otras otras ciudades que pueden optar a, a celebrar esta feria. ¿Qué otras ciudades son aparte de Valencia?
3: Pues eh, ahora mismo tenemos cuatro ciudades en, en, en la cabeza, ¿vale? Una es Madrid, otra es Barcelona, otra es Sevilla y otra es Valencia, ¿vale? Esas son las cuatro. Lo que pasa es que, bueno, en los últimos meses, la verdad que nuestro trato con la ciudad de Valencia ha, ha progresado muy bien mmm, o pensábamos que había progresado muy bien, <risa> pero, pero bueno, pero ha habido elementos que, pues yo creo, a lo mejor no sé, que no hemos sabido explicar o que no hemos sabido hacer entender y que y, creo que han suscitado pues eh, alguna polémica, ¿no? que es, la verdad, nada nada que ver con lo que nosotros tenemos en la cabeza.
0: claro Yo te voy a preguntar precisamente por eso. Al final vosotros no tenéis absolutamente nada que ver con San Diego, ni siquiera la marca es la misma, pero es que además San Diego es una y nada más que una, o sea, no franquicia claro. ni siquiera en otras partes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado para que algunos medios locales eh, dijeran que erais la Franquicia de San Diego ¿Y por qué vosotros no lo desmentisteis desde el día uno?
3: Bueno, la verdad es que también nos pilla un poco mmm, fuera de juego, si te soy completamente sincero, porque es que eh, Comic Con, como tal, no es una franquicia, ¿vale? Y de hecho, mmm, prácticamente ninguna Comic Con tiene relación con ninguna otra Comic Con. O sea, son como, como entes mmm, diferentes. Ni, ni siquiera San Diego y Nueva York tienen nada que ver. De hecho, una es una ORG, o sea, una... una, una institución sin ánimo de lucro y la otra es una empresa particular. sí así es. o sea,
0: San Diego que a, a, a esos, que puntos, es hasta esos puntos llegamos.
3: De hecho, nosotros sí es verdad que tenemos una pequeña relación con lo que se hace en, en el Middle East, vale, pero una relación más cordial que otra cosa. Y, por ejemplo, con, con la gente que hace Portugal no tenemos ninguna relación, pero ni por bien ni por mal. Quiero decir, igual que... Que hay gente que tiene relación con una y gente que tiene relación con otra. Sí, sí, no sí la, nada las relaciones ves.
0: empresariales las forja cada uno, no hay más.
3: Claro, entonces yo no sé por qué la gente siempre asocia Comic Con con San Diego cuando de hecho ni siquiera es la que tiene mayor afluencia de público.
0: Bueno, pero al final es donde van las original, Claro, original ¿vale? es donde van las estrellas al final. ¿eh?
3: Bueno, en Nueva York es, es está en un punto y medio más. ¿Vale? En cuanto a representación de estrellas, etcétera Porque al final, quiero decir con todos mis respetos Nueva York es Nueva York y San Diego es San Diego
0: Sí, pero al final las fechas de San Diego Son más proclives para que se presenten más cosas
3: Sí, por eso Pero te quiero decir que es que, pero es que si, si, si te vas, por ejemplo, a Japón Que no hay Comic Con ¿Vale? Pero que es exactamente el, O sea, no tiene el nombre de Comic Con Pero que, 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 que es el mismo concepto que Comic Con Es tres veces más grande que San Diego
0: Sí, Estamos hablando de más
3: de medio millón de personas. San Diego entonces, tiene muchas digo, cosas a ¿qué? favor
0: y es, primero, la ubicación geográfica que está al lado donde vive todo el mundo que se dedica a, la, a los artes correcto, audiovisuales. Correcto,
3: no No, no, no. Sí, la, la ubicación es increíble. Y segundo, pero, las que fechas. Que, entonces, cuadra ¿cuál? todo
0: para que vaya todo el mundo a presentar sus cosas de cara a las temporadas de series, de cine y demás.
3: Claro, tú dices Comic Con y detrás viene San Diego, ¿no? Exacto. Entonces,
0: a mí la pregunta y que me surge. Yo creo que eso es, es lo que
3: ha creado el, el, el problema. Claro, Porque pero... nosotros desde minuto uno hemos dejado muy claro que no teníamos nada que ver ni con San Diego, ni con Nueva York, ni con Portugal, ni con eh, París. Vosotros no
0: Comic Con Spain, sois los licenciatarios de Comic Con Spain y ya está.
3: Somos, Tenemos el. La marca de Comic-Con Spain.
0: Exacto, porque no, no hay ninguna licencia ya que no es ninguna franquicia. Es, no, es, correcto. Es una marca nacional y es Comic-Con Spain. La última fue el año pasado en Jerez, creo recordar. Correcto. Pero mí que... no fue ninguna gran estrella, podríamos decir.
3: No, a ver, fue Jerez, era nuestra última prueba, digamos, de fuego para luego dar el salto. Claro. Ah, y para que hay un caldo viene... de cultivo, estamos hablando que metimos 16, o sea, vendimos 16.000 tickets.
0: Que está, que está muy bien, evidentemente, ¿vale? Sobre todo es porque Jerez. estamos hablando de Jerez, efectivamente. Es Jerez. Con esto llegamos a la pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cuál es el escenario mm. ideal de Comic Con Spain? Y, y vamos a ponernos en la hipótesis de que es Valencia, ¿de acuerdo? O sea, mm, vamos correcto. a plantear lo que queda de entrevista pensando que es Valencia. Entonces, mm -hmm. ¿cuál es vuestro escenario ideal A, el B y el C, por decirlo de alguna manera?
3: Yo, ¿sabes lo que pasa? Que soy un pesimista, ¿vale? Yo no hago supuestos grandes. Yo voy al target que creo que puedo llegar sin ningún problema y si lo puedo superar, mejor. Nuestras expectativas están en mil tickets. Ninguna locura. cuatro sea, 4.000 más que hemos vendido en Jerez. Ninguna hablando, locura.
0: ¿Estamos pero. hablando de que, de que eh, los medios locales han inflado vuestra conferencia de cómics?
3: No, simplemente que... O sea, yo creo que podemos hacer 20.000 20 tickets, que deberíamos hacer mucho más, seguro que los haremos, sí, ¿vale? Pero yo creo que, que al final... hacer un, un negocio sostenible, y una cosa sostenible, es hablar de 20.000. Vale. Y, y... Quiero decir, saldremos a la venta, habrá un aforo mayor, y, y podremos hacer un sold out, ¿vale? Sí, sí, yo o creo o que ojalá, 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 el si. escenario, ¿vale? ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando con todas las majors ¿vale? y, y calendarizando cuáles son los eventos que están focalizados en la ventana que te estoy hablando, que es la ventana de Navidad. ¿vale? Eh, recepción de todas las majors, muy buenas. Incluso alguna nos ha dicho, ostras, qué faena, lo que tengo de este producto es anterior. ¿Podemos hacer algo anterior? Y le, la, nuestra contestación contestando espero un momento, lo, lo vamos a manejar. ¿Vale?
0: Sí, claro, al final los negocios y, y, y las fechas. No, son pero las no que por son. negocios,
3: porque nuestra idea es que la Comic-Con se meta en la ciudad y que la ciudad se meta en la Comic-Con.
0: Claro, yo iba, eso, eso... yo iba a eso ahora. Yo te he preguntado por escenarios ideales y, y, mm. y, y ahora volveremos a eso, pero ¿qué necesitáis de, de, de Valencia en este sentido? Es, es evidente que estáis trabajando en un proyecto plurianual, estáis trabajando mm. en un proyecto que se vincule la ciudad con el festival y el festival con la ciudad, pero ¿qué es lo que necesitáis? de mínimos de la ciudad. Y, y si me permites, si sí hablamos de cash.
3: Bueno, el, el cash es que, sobre todo para esta primera edición, no es lo que más nos nos preocupa. O sea, lo que nos preocupa es, yo no sé si, si sabéis cómo han evolucionado las ciudades en los últimos años, ¿vale? Pero normalmente en lo que son proyectos de ciudad es inviable poder hacer ninguna acción. ¿Vale? Es inviable. El porque el la ciudad no se compromete, más. porque los permisos nunca llegan, porque... Eh, entonces, lo que hemos visto en, en Valencia es que desde mmm, movilidad, desde cultura, o sea, sí están dispuestos a eso. Y eso es lo que nos hace falta en la primera premisa. El dinero es realmente poco el que necesitamos, porque llegamos con fondos propios y con sponsors, ¿vale? O sea, no es que necesitemos un gran dinero. Esto no es la fórmula 1, que necesitamos 30 millones de euros, ¿entiendes? Estamos hablando de peanuts. Pero sí lo que sí necesitamos es un compromiso muy grande de poder hacer eso,
0: me hablas de... Tenemos
3: que, que Valencia es una ciudad que también lo entiende porque vosotros vivís, entre comillas, eh no, no, no me tomes siempre mal, en la calle, quiero decir... Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. ¿vale? eso es no ocurre en todas las ciudades de España. De hecho, muchas de las ciudades de España a todo eso lo que está diciendo es que no quieren gente en la calle, que no quieren el turismo, que no quieren... ¿Vale? Y nosotros lo que necesitamos es una ciudad que quiera lo contrario. ¿Qué
0: ciudades os han dicho que no quiere gente en la calle, que no quiere turismo?
3: Hombre... Eh, lo de que no quieren el turismo, Barcelona lo está diciendo cada dos días.
0: Pero os lo han dicho o sea, vosotros, no concretamente.
3: Luego, luego es verdad que quiere el Mobile World Congress, que quiere el Primavera Sound. ¿vale? No, es que, no
0: es que lo quieras, es que ha pagado un dineral por renovarlo.
3: Vale, por eso te digo, ¿me entiendes? O sea, que son contradicciones. Pero
0: os lo pero han dicho a vosotros, concretamente, que no No, el... no, a
3: nosotros no, pero es lo que te quiero decir. Pero yo lo que no quiero es encontrarme en una ciudad y que me ocurra eso luego.
0: En ese, es evidente que Valencia en ese sentido, desde el cambio de gobierno, y, y, y es un hecho, ha mejorado mucho, ¿vale? Pero, pero lo que no tiene de ninguna de las maneras Valencia es cash, ¿vale? Valencia tiene una deuda salvaje, es verdad que la están recortando, es verdad que en ese sentido lo están haciendo bien, pero lo mm. que no tiene es cash. ¿De qué dinero estaríamos hablando institucionalmente hablando?
3: Sí, es que te digo que es que ni, ni siquiera hemos llegado a hablar de dinero porque no, te, te vuelvo a insistir, y eso es lo que no entiendo porque, o sea, no les hemos pedido dinero... Ni, ni, ni tenemos una gran necesidad de dinero por parte de ellos es más de infraestructuras, quiero decir si hay que in, involucrar al área de al área de lo diré de um, movilidad ¿vale? Sí. hay operaciones que solo pueden hacer ellos, o sea, no es que nosotros necesitemos dinero para que las hagan, sino que son ellos que tienen que hacerlas ¿no? si sí, me explico sí, adaptar líneas de autobuses eh, abrir más
0: líneas de metro, en fin, todas estas cosas
3: Vale. Eso sí lo necesitamos. eso no, Yo no sé cómo cuantificarlo.
0: Bueno, eso vale mucho dinero, pero evidentemente no sale del dinero de los valencianos, sino que es, forma parte de la infraestructura que ya está vale. creada.
3: Esa es más la, la jugada que necesitamos por parte de la ciudad.
0: Pero, ¿vale? en, pero en cualquiera de los casos... Me, en en me segunda decís,
3: edición, pues ya hablaremos, ¿me entiendes Me dices pero que, que... No, es, no que venís... es que necesitemos 10 millones de euros. Es que para si, ponerlo en marcha Si lo, Entonces, si lo necesitáis, difícil aquí en El capital Valencia? de Valencia Para ponerlo en marcha
0: Eso eso me alegra mucho Estamos hablando seguramente de Feria Valencia, ¿no? ¿Eh, perdón Estamos hablando seguramente de, de hacerlo en Feria Valencia Que es Correcto, un recinto sí, sí. envidiable
3: No, no, a ver, tiene que ser en, en un recinto Y por eso es una, una de las que hemos visto Valencia Porque obviamente entendemos que Una primera edición Podemos hablar de, en el peor de los casos De 20.000 tickets Una Tercera edición, en el peor de los casos, estaríamos hablando de 50.000 tickets.
0: Sí, para eso necesitas Feria Valencia, no te queda no te queda más remedio. Claro, eh, claro. Y,
3: sí. Pero, ¿y la ciudad?
0: Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Y además ya te digo, eh, Feria Valencia y Valencia Ciudad no están muy bien conectadas, o sea que en ese sentido entiendo que queráis eh, que se vincule mucho la ciudad con, con eso. Déjame que te haga dos preguntas más y, y ahora eh, Pablo te preguntará por las mayores eh, Hablabas de que venís con fondos propios, eh, es, es, es público, está a la vista de todo, solo tienes que buscar, eh, la mercantil que hizo Comic Con el año pasado solo facturó 100.000 euros. ¿Quién está detrás de vosotros para poner fondos hay propios? Hay más empresas. Hombre, claro, me imagino, hay más empresas. porque con ese dinero no haces una, un, un, una, no, una feria no. de cómic
3: como Dios manda. No, no, hombre, no, hay más empresas eh, detrás, por supuestísimo. Mm. Yo, de hecho, no pertenezco a esa SL, ¿vale? Y, esto es una unión, o sea... ¿Y podríamos, eh, cuando ¿podríamos a mate, saber cuáles son? Sí, bueno, hay tres o cuatro empresas y se irán sumando más. O sea, quiero decir, esto es un, un, un proyecto... De crear este concepto y para crear este concepto necesitamos muchas players. Y va a haber media partners, y va a haber muchísimas cosas, pero todo a su tiempo.
0: Bueno, y ya lo último incómodo que te pregunto, y ten en cuenta que yo soy de No, los que si quiere... no es
3: incómodo, ¿eh? yo no tengo ningún problema en contestar. Lo que pasa es que hay cosas que se pueden decir en unos momentos y otras no.
0: Correcto. Eh, que al final, ¿qué pasó con Asturias?
3: Bueno, con historias yo sinceramente nunca estaba involucrado, sí, pero lo sin, sé, desde lo luego sé, no la documentación que yo tengo escrita y que he visto no se parece nada a lo que se ha comentado, en bueno, nada.
0: Al final en todas las de historias hecho, hay, la hay, ellos, hay ellos
3: intentan registrar la marca y hay una denegación por parte de oficina de patentes.
0: Claro, si la marca ya está registrada no la puede registrar nadie más. Correcto. Pues. Entonces,
3: y hay una utilización fraudulenta de marca durante tres años.
1: No, eso al final acaba, Quiero decir, acaba llegando un, todo.
3: Cada uno hace las cosas a su manera, ¿sabes?
1: Y no, esta no era la más correcta, desde luego. Eh, yo quería preguntarte, hablabas al principio pues que habíais hablado ya con algunas medios que estaban muy interesadas en, en el tema, que les parecía estupendo y que, y que la apoyarían. Eh, ¿Puedes eh, confirmarnos alguna que ella que esté en posesión de, de la información y que esté dispuesta a participar cuando llegue el momento, si es que ya al final llega?
3: La verdad es que llevamos hablando con las medios más de un año, ¿vale? Y el, el apoyo ha sido desde el principio muy importante. Porque es verdad, el problema que tenemos en España es que no existe una ventana promocional, ¿vale? Pero, por ejemplo, está, mucho... está,
1: está el famoso, que es muy reconocido, el famoso eh, Salón del Cómic de Barcelona, que lleva muchos años y que siempre funciona y que, de hecho, se hace dentro de poco. Entonces, eh, ¿sería eso una especie de competencia también de, de, del Salón del Cómic? no, del comic?
3: no. No, es que no tenemos nada que ver. Es que ese es el problema. Vamos a ver, el salón del cómic no tiene ninguna relación con el mundo audiovisual. Ninguna.
0: Sí, al final vosotros estáis hablando de hacer un festival, una conferencia transmedia.
3: Correcto. De hacer
0: series, cines, televisión. A ver, y no podemos que...
3: olvidarnos que nuestro origen es el cómic. Pero eso es eh, el alma. Con perdón, con respeto y con cariño, sí, el sí, 10%. Sí,
0: es evidente, es evidente.
3: ¿Vale? El, el de por qué. Quiero decir, mira, yo tengo tres hijos, ¿vale? 17, 14 y 9. ¿Ellos recurren al papel? Sí, pero el papel viene desde... O sea, desde un videojuego van al papel, desde una película van al papel, desde una serie van al papel, pero ellos viven en ese universo, y ese es el universo que hay. Podemos intentar ponerles puertas al cielo, si queréis, pero es donde viven eh, la gente... De esta generación, incluso te digo 25-35.
0: Sí, sí, nosotros pertenecemos a esa generación y, y evidentemente vivimos ahí. Eh, Bernad...
3: Entonces, ¿Competencia del Salón del Cómic eh, de Barcelona? No. ¿Del Salón del Cómic? No, es que es, 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 es. Quiero decir, es estamos hablando de, de baloncesto y fútbol.
0: Sí, es, es un poco parecido, pero sí.
3: Es deporte, pero no tiene nada que ver.
0: Bernard, la última. Eh, ¿Cuándo decidís?
3: Pues yo espero que en las próximas dos semanas, porque si no tendremos que irnos a 2018.
0: Pues aquí te esperamos, Bernard. Esta es tu casa, ya lo sabes. Un placer. Mantenernos informados. gracias.
3: Por supuestísimo que sí. Vale. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Pablo. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Porque mi vida yo la aprendido a vivir así. Somos
1: los teloneros
0: de Julio Iglesias Si escucháis dentro de unos 20-22 minutitos Porque le vamos a robar a Osor un par de minutitos, nada más No es lo seguro que nos deja eh, Vamos antes de Julio Mamá, somos los teloneros de Julio Iglesias Así es, y sin tanga Escuchamos la guitarrita Siempre tiene. Hola Julio, yo estoy emocionado Ramón Jimeno de Online Comics, bienvenido Buenas
4: tardes, noches, ¿Qué Y pasa? lo sabes Y lo sabes, y lo sabes ¿Cómo estás? Estoy el primer Ramón, yo y Ramón eso y
0: Correcto, eh, hoy hemos tenido dos Ramones, luego tendremos un Julio, un Pablo, un Aitro, una Eva Sí, que es un <risa> Óyeme, eh, ¿qué te ha parecido la entrevista con el director de marketing de
4: la Comic-Con? Spain Comic-Con Spain, pues la verdad es que me ha dado una perspectiva un poquito de, de que no voy a tener aquí en Valencia Comic-Con Tiene toda la pinta de que no,
0: eh, parece ser que al final... Eh, Valencia Plaza, que ha sido el medio que sacó la noticia, ha inflado mucho el tema. Sí. Cuando en realidad no es tanto. Es una feria del cómic que, que tendrá mucho mérito. Meter 16.000 personas en Jerez tiene mucho mérito. Bueno, creo que hay 16.000 personas en Jerez que sepan leer. Y... Y perdón. <risa> Se me va la cabeza, lo siento. Y quieren meter 20.000 en Valencia. Será una feria del cómic. Muy bien, muy grande, pero eh, al final suena a que... ...van a remar para morir en la orilla.
4: No, lo comentaba antes con Pablo... ...que aquí en Valencia ya se han hecho eventos del mismo tipo... Y, ...y la verdad es que el público es numeroso... ...hay mucha gente que le interesa el cómic aquí en Valencia... ...hay un público muy dedicado al cómic... ...la ilustración, eh, el sector artístico... ...pero eh, lo que viene a ser eventos de este tipo... ...se queda se queda a corto de aforo... ...pero muchísimo, yo, eh, yo mismo lo he, lo he visto... ...de hecho eh, estaba repasando antes... Eh, ...la noticia que hubo en su momento... ...que lo comentaba antes Juan Pablo... De, ...del TVO de que se iba... A, ...el Festival TVO que se iba a realizar aquí en, en Valencia... ...no sé si lo recuerdas alguno de los dos... ...yo no... ...pues eh, que habían... Eh, ...contaba con autores como Sento de Jovel reconocido aquí en Valencia... Y, y al final se iba a realizar la fila de mostes y al final tampoco se iba a término pero por porque hace
1: lo... falta mucha inversión correcto, mucho dinero correcto. Para... La, la
0: mercantil de Comic Con Spain el año pasado facturó 100.000 euros eso es público, vale es un dato que está ahí uh -huh. facturó 100.000 euros el año pasado es imposible con esa facturación a la que hay que reducirle eh, eh, los, los
4: toda gastos, la infraestructura ¿vale? que hay, correcto.
0: Eh, te quede para, para financiar una Conferencia transmedia del nivel de la que quieren montar. Es que ni con apoyo de las meyos. Es que solamente para alquilar Feria Valencia necesitas un dineral. Y el ¿Y ayuntamiento, le más
1: eso? Y el ayuntamiento uh -huh. no te
0: va a dar Feria Valencia. Te va a poner autobuses, te lo va a poner fácil, te va a hacer precio de amigo. Pero el ayuntamiento pero... de Valencia ahora mismo no te va a alquilar Feria Valencia. Esos tiempos en Valencia se acabaron. Alquilar, sí. Acceder gratis. Perdón, acceder <risas> gratis. Perdón. De todos modos, yo, yo soy muy crítico con esto, pero yo en conversaciones privadas con, con Bernard... Eh, me quiero mostrar muy optimista porque yo quiero un evento gordo aquí en Valencia.
4: Evidentemente, sí,
0: yo, claro. Y, y yo quiero una Comic Con como Dios manda, donde evidentemente no va a venir eh, Ryan Reynolds a presentar Deadpool 2.
4: No, no vive en Albacete, no.
0: claro. No vive en Albacete, con lo cual Valencia le queda lejos. Pero a lo mejor se puede presentar la tercera temporada de Ministerio del Tiempo aquí. Quiero decir, adaptemos los contenidos a los contenidos españoles.
4: No, a ver si evidentemente, eh, como otros que han venido aquí, Salvador La Roca, David Aja... Pero eh, Salvador La
0: Roca ha estado en este programa, sí, quiero decir sí. que no estamos hablando de, de un extraño que nos responde. Ver
4: a ver que el material, las personas lo tenemos, eh, lo importante es lo que decías tú, el, el presupuesto o todo lo que tenga que haber detrás, que no se va a dar en bandeja a esta gente, a Comic-Con. Eh, bueno. Pero
0: no, no se va a dar en bandeja por una razón, porque es que eh, lamentablemente, igual que ha habido medios que han agrandado la noticia... Sus, ellos sus motivos tendrán también ha habido medios que la han hecho pequeña entonces en esta lucha el ayuntamiento ahora mismo, y lo sé porque he hablado con el ayuntamiento está en contención de daños entonces ahora mismo el ayuntamiento está en no me quiero pisar los dedos y en esa actitud una institución pública no decide nunca nada, tiene que estar muy seguro y tiene que tenerlo estar muy, claro muy y... seguro de que se quiere vincular con una empresa a la que acusan de haber estafado yo no digo que lo haya hecho, la acusan. No,
4: pero básicamente, a ver, yo yo como público objetivo de, de esos festivales, eh, en cuanto lo vi, eh, todos los periódicos, eh, fotito con fotito de la Comic-Con, etc., eh, vamos, eh, yo estaba gozándolo en ese momento claro digo, va a venir aquí la, la Comic Con pero estaba pensando en la San Diego Comic Con yo fui de los primeros pero viendo el, pan, el panorama que comentáis en la entrevista yo fui de eh, los
0: primeros y creo que te lo dije no son San Diego, pero por una razón bueno,
4: me la, chafaste pero desde que te lo dije porque, porque San Diego solo hay una San y única San Diego
0: no franquicia, vale igual que Nueva York no franquicia igual que Portugal no, franqui, no franquicia Comic Con es Comic Conference y San Diego además es una organización sin ánimo de lucro
4: Ya, ahí, o sea, ahí la palabra lo has dado
0: Exacto, entonces al final eh, no, no es que no sean San Diego porque, o oh, nos han engañado no son San Diego, no, no, perdonan, es que no son San Diego porque San Diego no franquicia ¿vale? Ellos eh,
4: están, Han adoptado el nombre esta empresa,
0: esta empresa ha decidido eh, ser la propietaria de la marca Comic Con Spain, me parece muy bien, es una estrategia comercial que ojalá les dé muchos éxitos y ojalá los traiga a Valencia muchos años y ojalá tengamos en Feria Valencia una Comic Con de pelotas pero me cuesta creérmelo. Esa es mi realidad. Ojalá que sí, pero me cuesta creérmelo.
1: Yo lo, lo decíamos en la entrevista y lo repito. El problema principal fue que en el momento en el que alguien, en este caso, creo que fue Valencia Plaza, los primeros dijeron eh, dijeron algo y mencionaron a San Diego, ellos automáticamente haber, no nos dijeron. No, dicho, nosotros claro. no tenemos nada que y ver con además en la
0: entrevista mente. no quiere contestar a eso. Bernard, que es el director de marketing, cuando yo le pregunto ¿por qué no salís inmediatamente a decir señores, no somos San Diego? Se escudan en que no, nosotros en el ayuntamiento lo hemos dejado, claro, ya. Pero la mujer del César tiene que serlo y parecerlo. Dicho lo cual, si os parece, cerramos el tema de la Comic Con. Ramón, ¿algo que aportar de cómics esta semana? Eh... Por cierto, una cosa. Disculpa que te corte. No sé si lo habéis hecho, ¿vale? Pero eh, hoy Online Comics ha hecho un Twitter magnífico. Donde han promocionado un, un tomo de Lobezno eh, Enemigo público uh -huh. Es delicioso
4: Pero te, me, Estamos hablando de que te lo has leído aquí. Sí, sí, sí,
0: sí <ríe> me lo leí hace bastante tiempo, yo creo Y me, me parece muy bien Disfrute mucho con ese, con ese Está,
4: tomo a ver, eh, Estamos preparando cosillas para, para Lobezno, evidentemente Es decir, ya, ya sabes el, el gozo que siento con, con Marzo, con Lobezno Pezones lo como tuercas, ¿no? Pezones como tuercas con Logan como... Con los lobos en general. Por con lo los dice. lobos en general, correcto. Vale.
0: Visiten onlinecomics.es. Compren en onlinecomics.es que nos llevamos comisión. Vale.
4: Eh, no tengo nada que decir de Comics. Yo ah, venía, no de, ven, no, venía dedicado a Comic Con. Y si no, haber, si no va a haber Comic Con aquí en Valencia, yo no hablo de Comics.
1: Bueno, pues. Nunca más, jamás en la vida.
4: Estoy haciendo marketing agresivo. Sí, correcto.
1: <risa>
0: eh, te voy a decir una cosa, Ramón. Eh, el Museo de Cera de Madrid empezó así. ¿Haciendo marketing agresivo? Joder ¿Vale? No Y
1: tampoco es el de Madame eh, eh,
0: No, de hecho eh, Parece que el, el Figurinista que hace las figuras Del Museo de Cera Ese sí que vive en Albacete. Eh, Ramón Jimeno, en serio De verdad
4: Gracias por tener siempre la puntilla conmigo Yo es que Muchísimas soy gracias. muy de
0: puntillas Muchísimas gracias Ramón A vosotros Si te quieres quedar Nos quedan 13 minutos Vamos a intentar correr Todo lo que podamos Gracias Me, me voy a quedar Esta es tu casa Puedes hablar sin permiso Esta es tu casa ¿O? Subimos un poquito
3: Island.
0: The Who Esto es The Who Y esto es Baba O'Reilly Un temazo magnífico Vamos a hablar de MyWigo City 3 Que es el último terminal de los valencianos MyWigo, estuvimos hablando con Pablo Llopis la semana pasada Y ha tenido a bien esta semana Enviarnos un terminal City 3 Para que lo probemos Es un terminal que lo primero que tengo que decir Es que no pesa nada Es liviano Como la, la Noble Kingdom De, de Son Goku buena referencia y a tope el nuevo terminal el Citrix de Mayuigo eh, tiene una pantalla IPS táctil capacitativa que, que, que se va a las 5,5 pulgadas parece mucho más grande eh, o sea parece al revés 5,5 es una gran pantalla y sin embargo parece mucho más pequeño es muy cómodo de usar tiene una resolución en HD de 720 x 1280 eh, tiene batería extraíble, con lo cual me parece un acierto magnífico Tiene doble tarjeta SIM, que me parece hoy por hoy fundamental Y las dimensiones eh, están 152 milímetros de largo y 77 de ancho por 7 milímetros de grosor Reitero que no pesa absolutamente nada Y como digo, es bastante liviano porque está fabricado en policarbonato Por lo que se queda en apenas 150 gramos Que 150 gramos de chopet son dos lonchas O sea, quiero decir, si es que es nada el, una de las novedades que tiene es que tiene un sensor de huellas dactilares que además está situado en el segundo punto más cómodo del teléfono el primero es la pantalla de inicio y el segundo es justo debajo de la cámara en la trasera donde metes el dedito mira ves tú lo has cogido muy bien Eva y tú lo has cogido muy bien Antes, a, 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 ahí va ha sido decir meter el dedito y acertar eh, como digo el sensor de huellas se encuentra en la parte de detrás vale y en el corazón del terminal MyCity 3. Nos encontramos un chipset MediaTek MT6377 Con un quad-core de 64 bits Que se apoya en unos 3 gigams, eh, perdón, gigas de RAM Que lo hacen ir bastante, bastante sobrado Para un uso doméstico de un teléfono Además viene de casa con 32 gigas de capacidad Que es más que el penúltimo iPhone venía de casa ¿vale? El iPhone salía con 16 hasta este iPhone 7 y este cuenta con 32, evidentemente le puedes meter una tarjeta SD y te vas hasta los 64. Eh, hablando de la cámara, está compuesta por un sensor principal S5K 3L8 de 13 megapíxeles, eso sí, eh, no son 13 reales porque son 8. Lo que pasa es que luego con zoom óptico alcanza los 13, ¿vale? La, la, aún así, la cámara saca bastantes buenas, bastante buenas fotos, tiene un flash LED con, eh, con doble con doble cabezal de, de foco y una cámara frontal de 8 megapíxeles que también se apoya evidentemente con un flash ofrece la posibilidad de grabar en HD incluye una función para grabación en slow motion y otro dato a tener en cuenta es su batería en reposo aguanta 10 días la batería eh, es de 3600 mAh estamos hablando de una muy buena batería y la versión Android que incluye es la 6.0 Marshmallow es un teléfono muy cómodo es un teléfono muy funcional y aquí viene la novedad, es un teléfono muy barato 180 euros por un muy buen terminal mywigo city 3. no os digo más tú lo estás probando yo lo he probado esta semana y la verdad es que yo soy muy de iPhone lo siento Pablo voy a seguir siendo de iPhone pero es un buen teléfono
1: Bueno, no sé yo, no, yo lo he visto un ratito o sea, la verdad es que bueno el diseño más o menos es como el de todos últimamente más sí, o menos es un parecido pantalla gorda con la pantalla grande la verdad que se ve para ser eh, HD normal que no es full, no es full HD, HD se ve bastante, se ve bastante bien. Bien, sí, la verdad sí, sí, sí. sí. Bueno, pues eh, decía yo en un Twitter antes de empezar el programa que hoy íbamos a tener tres análisis, pero como se nos ha ido el tiempo por el baloncesto y tal, pues solamente vamos a hacer dos. El tercero lo haremos la semana que viene. Iba a hablar de dos juegos. Uno que salió hace tiempo, pero que esta semana ha recibido una actualización bastante importante, y es el que la hablaremos la semana que viene, que es uh, Oclos. Es un juego muy, muy curioso, ya hablaremos de él, ya digo. Y el que sí que vamos a hablar... Ahora es uno que eh, salió a la venta el pasado día 14 de febrero, San Ataulfo entre otros muchos santos y bueno su nombre es, es que te enamorada Pablo sí eh, respétalos yo los respeto yo, yo he dicho algo al, al contrario eh, Holy potatoes we are in space nada más y nada menos eh, patatas las patatas espaciales un juego muy curioso. Pero muy profundo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un juego de gestión y de combate por turnos. ¿Quiénes somos? Pues somos. Eh, tenemos el papel de Cassie y Fay, que son dos patatas que comandan una nave espacial. Mm, parece raro, pero si estás en el universo de las verduras, pues lo más normal es que una patata pues pueda ser el capitán de una nave. A mí me parece de lo es más normal. Es vale. así. Y bueno, vamos en esta nave espacial, en búsqueda y rescate de nuestro abuelo, ellos son, son hermanos, nuestro abuelo Gigi, y que es el comandante de la frota la espacial de las patatas, y que ha sido secuestrado por su ex compañero y ahora jefe de Eclipse, que es la, son los malos de, de... la organización
0: de, lo, de la última película de James Bond, los malos. En
1: este caso, pues es otra patata que es muy mala, se llama Hal. Yo creo que un poco en referencia al de sí, 2001. 2001
0: sí. Que era malo. Pero malo, malo malísimo malo, ¿eh?
1: Es como decía, es un juego de gestión y acción estrategia por turnos en el que debemos de cumplir una serie de misiones en distintos sistemas planetarios que, como está tan de moda últimamente, pues son generados proceduralmente. Lo que antes se llamaba aleatorio, ahora se llama procedural. Y para realizar estas misiones disponemos de un número máximo de saltos salto son de, de salto de un planeta a otro eh, llamados soles la, a nivel astronómico por pues las jornadas se llaman soles Ajá. también aparecía en la película del de marciano eran los soles entonces, es verdad entonces eh, tenemos x soles para realizar una misión en un sistema tema planetario si no, si se nos acaban los los soles los turnos al fin y al cabo pues llega eclipse nos atrapa se acaba el juego oh. Además de en cada uno de estos saltos, de estos soles, eh, la, nuestra, nuestra nave consume una cierta cantidad de combustible, por lo tanto hay que ir controlando tanto los turnos que nos quedan como el combustible que nos queda, que se suele acabar antes de los turnos. Pero que podemos, digamos, volver al hub, al nexo, a digamos, la casilla de salida, por decirlo de algún modo, de algún modo y, y rellenamos este combustible. Igualmente pues hay que, hay que tenerlo todo controlado para que no se nos acabe. Eh, nuestra misión, pues ir de planeta en planeta recogiendo recursos para comerciar con ellos y utilizarlos para mejorar nuestra nave, como en cualquier otro juego de gestión y contratar a tripulación para asignar a los distintos puestos de la nave eh, lógicamente pues toda la tripulación pues son verduras hay rábanos hay lechugas hay de todo por ahí eh, cada uno pues tiene su papel los escenarios eh, pues son unos, la verdad que son bastante simples son unos escenarios normalmente estáticos la única animación que hay pues suele estar en el fondo del escenario y la nave, que también pues es un sprite eh, estático, tiene unas pequeñas animaciones pero que solo se hacen cuando, cuando entramos en batalla disparando, aunque ahí es donde entra el modo de juego de los turnos en combate, ¿qué pasa? nos Estamos explorando un planeta, buscando recursos, nos aparece una nave eh, enemiga pues tenemos que atacarla o defendernos. cada Un ataque o una defensa nos consume también un turno y tenemos X turnos. Eh, tenemos que, con la tripulación, ir mejorando, como decía la nave, y construyendo armas cada vez más potentes. Y los nombres de la tripulación pues son bastante curiosos. Por ejemplo, está George Looney o Scarlion Johansson, eh, que no sé a quién nos recuerda esos nombres. Son ejemplos. A mí me suenan algo. Sí, ¿verdad?
0: Soy muy fan de lo que ha dicho Scarlett Johansson hoy de que se
1: separa porque la monogamia está sobrevalorada. Ajá. Soy muy, fan. <ríe> muy bien. Y bueno, pues nada, eh, también como en eh, cualquier otro juego de, de gestión, digamos, pues tenemos un árbol de, de habilidades tanto para la nave como para los capitanes eh, de, de la nave que tienen sus ataques especiales, pues según vamos avanzando en el juego, podemos ir subiendo a, eh, estas habilidades. Eh, como decía eh, tenemos que encontrar eh, materiales, tenemos que atacar o defendernos de naves tenemos que Gestionar la nave, mejorar sus salas, mejorar la sala de creación de armas, mejorar la, el laboratorio eh, que nos da nuevas eh, posibilidades tecnológicas, mejorar el propio puente de la nave, lo que nos permite llevar más o menos armas, eh, hacer trueques o negocios con, con otros personajes para conseguir recursos que necesitemos. Y al mismo tiempo que vamos bus eh, completando las misiones de, de estos sistemas planetarios. Por ejemplo, hay una, la primera misión, por ejemplo, así, es curiosa, no, bueno, todo, todo es curioso en este juego, pero... Para bueno, empezar son patatas, <risa> son, no perdamos eso de vista. Son patatas espaciales, imagínate que de, de repente aparece un gato que es capaz de crear por sí mismo agujeros de gusano para viajar entre galaxias. Eso es Doraemon, ¿no? Sí, en cierto modo. Sí. Entonces, Eclipse va detrás de ese, Normal. de ese gato, pero te llegas a un planeta y los habitantes del planeta que adoran, lógicamente, al gato, pues te piden que, por favor, que seas tú el que rescate al gato antes de que lleguen los malos y se lo lleven. Es todo muy loco en este juego. Yo lo y... veo totalmente normal.
4: ¿eh? Sí, ¿no? A mí hasta lo del gato me ha parecido todo normal. De hecho, me recuerda a la serie El asombroso mundo de Gumball. ¿no? En gato, las patatas, eh, sí. ahora se lleva todo temática indie, ¿sí? Sí,
1: <risa> correcto Pues no sé, no he visto esa serie. bueno la, Estas son las Holy Potatoes y eh, como suelo decir yo en estos casos, lo único malo que le veo al juego es que no está en castellano. Porque en inglés es como es. es? Eh, y en este caso, así como el que hablábamos la semana pasada de, o la anterior submarino. De, del submarino, no hay mucho texto, hay texto, pero no mucho. Aquí sí, aquí hay muchas conversaciones. De hecho, parte de los turnos consiste en, en tomar una toma de decisiones en ciertas conversaciones, con lo cual hay que hay que tener más control del inglés. Me extrañaba a mí que... El inglés son... que no se traiciona,
0: pero nos ha traicionado a todos. ha
1: traicionado a todo el mundo. The Last Jedi no es el último Jedi. Ni la última Jedi. Son los últimos Jedi. Es que esto de que el inglés una palabra, pueda ser eh, cuatro cosas?
0: Se ha hecho oficial que The Last Jedi en realidad son los últimos Jedi, con lo cual se refiere ineludiblemente a los Skywalker, con lo cual la teoría principal es que Rey es hija de Luke Skywalker. Mi teoría es que a Luke Skywalker le pegan somanta palos en esta peli y en la 9 lo matan.
1: Algo así, dicho yo también.
0: Correcto. Eh, muy emocionados porque además ya tenemos la primera imagen de Rey en episodio 8.
1: También, el, en la imagen que ha salido también es para cogersela. Pues o sea, hay detalles. No me refiero a los detalles, digo que el, el, el envoltorio. Ah, sí. <risa> que justamente bueno. haya tenido que ser bueno, eso. Bueno, es lo que hay. <risa> eh, en la
0: imagen vemos a una Rey sin moños yo estoy muy feliz y con cara de mala leche y con cara de mala leche pero esa ya la tiene particularmente yo estoy muy feliz porque como tú sabes a mí el pelo suelto me gusta
1: y atado suelto y atado te gusta
0: <risa> y esta es la fama que tienen
1: y tú cría fama de echarte a dormir que dicen por ahí bueno, pues
0: lo último que voy a decir al respecto Es que Ben Affleck va a dejar de ser Batman Estamos a días de que se confirme la noticia oficial
1: ¿Cuántas vueltas le hemos dado a la, a la noticia hasta, hasta que hemos llegado? Al final yo creo que no se va a hacer la película directamente. Correcto,
0: no. dicen que Warner está buscando actor Que sustituya a Ben Affleck como Batman Por favor, por favor Cojan al que hizo de Robin en la última de Batman de Nolan Que no sé cómo se llama Casey Johnson Smith, Vancouver Algo ¿Vale? El que hizo de Robin... En la última de Batman de Christopher Nolan, ¿vale? Ese que era policía, pero que sabía que Batman era. Era. Bruce Wayne, que no me acuerdo. ¿Tú sabes cómo se llama Raúl? Raúl, con dos
4: cojones. ¿Ramón? Dime, hijo, dime. <risa> Raúl, eh, te... madre mía, qué empanaventa yo. Bien, no sabemos cómo se llama. ¿Te exacto? refieres al discípulo de.
0: Joseph de Gordon, Gordon Levitt? Joseph Gordon Levitt, mételo ya. ¿O no?
4: Sí, sí, ¿no? Sí, sí, es él. Es él
0: suenan los pitos, han a los otros también si sí, han sonado ya hace rato ¿no? Eh, nosotros nos vamos a ir, Ramón, gracias
4: nada, vosotros por dejarme hasta el final que de normal, de normal me tiráis ¿no? no es verdad, te vas porque eres <risa> te como si quieres <risa> a, vos, es que eres verdad. a los
0: mandos del control técnico estuvo Eva Hernández y hoy hemos tenido a Alf de espectador eh, Pablo Albuyshek, muchísimas gracias
1: bueno, eh, lo que nos queda para la semana que viene correcto,
0: no nos da para más se quedan con una entrevista con Julio Iglesias mamá Quiero ser artista, ay mamá, ser protagonista. Empujar todo el mundo ahí, en seco y mal.